0: Sie hören mit eigenen Worten den Podcast des BVUD. In dieser Folge besprechen wir zusammen mit Natascha de Lugemomme die Folgen des Gerichtsdolmetschergesetzes, das ab dem 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Das Gerichtsdolmetschergesetz betrifft beeidigte DolmetscherInnen und ermächtigte ÜbersetzerInnen in Deutschland. Die Referentin Natascha de Lugemomme ist Vorstandsvorsitzende des VVDÜ. Zusammen mit anderen Verbänden hat sie bereits mehrfach auf die Gefahren dieses Gesetzes hingewiesen. An, den, an dem Infoabend nahmen auch andere Kollegen und Kolleginnen teil, darunter Czönet Akçenar, der Präsident des TDI, des Bundesverbandes der Türkisch-Deutsch-Dolmetscher und Übersetzer e.V. Außerdem nahmen an diesem Infoabend Kollegen und Kolleginnen für andere Sprachen wie Niederländisch, Polnisch oder Portugiesisch teil. Das Ziel heutiger Infoveranstaltung ist im Prinzip allen Bescheid sagen, worum es in dem Gesetz geht, weil leider nicht alle Kolleginnen das wissen oder diejenigen, die vielleicht was gehört haben, wissen nicht genau, was da drin steht, was das bedeutet, welche Folgen das für uns hat. Und auf die Idee hat mich eine Kollegin gebracht, die im Juni weil Düsseldorf angerufen hat und gemeint hat, was sollen wir jetzt machen, also dieses Gesetz tritt in Kraft. Anscheinend sollte ich neu beeidigt werden, haben sie denn die Informationen für mich und wer macht die Prüfungen? Und Gericht wusste von nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, dann müssen wir vielleicht eine Veranstaltung machen, wo wir einfach ein bisschen die Informationen sammeln mit dem Hintergedanken, dass auch Gerichte noch nicht damals informiert wurden und da später kamen die ersten Entwürfe zu den Gesetzen ein, in unterschiedliche Bundesländer. Und dann wäre die erste Frage, die einfache Frage, die jedoch fast die ganze Zeit nehmen könnte. Was steht eigentlich in diesem neuen Gesetz und wo kann ich den Text nachlesen?
1: Was steht da? Also das ist keine einfache Frage, das ist eine ganz komplizierte Frage. Also ähm, erstmal vielleicht so, stelle ich mich vor, also ich, ich bin auch Dolmetscherin und Übersetzerin und bin vereidigt für die Sprachen Russisch, Französisch und Englisch, habe außer einem Studium, ein Aufbaustudium mit für französisches Recht und für russisches Recht gemacht und mache seit Jahrzehnten, denke ich mal, äh, Verbandsarbeit. Man hat uns 2019 angesprochen, uns heißt mehrere Verbände, wir sollten Stellung nah nehmen zu diesem Gesetz, was geplant ist. Dieses Gesetz ne, ist, ist, nennt man so gemeinhin ein Omnibusgesetz, weil das innerhalb der Novellierung der Strafprozessordnung, es ist, ist da drin verpackt, also es ist ein Gesetz davon. Strafprozessordnung lasse ich jetzt ganz beiseite. Es heißt Gerichtsdolmetschergesetz, weil es tatsächlich nur die Dolmetscher betrifft. Und wir vermuten, das heißt, wir, die damals gefragt wurden, das war ATICOM, VVDÜ, VVU, BDÜ wurde auch gefragt. Also einige Verbände wurden gefragt, was wir davon halten. Und wir vermuten einfach, dass sie meinten in der Behörde und das Justizministerium, dass das ein Beruf sei, Dolmetscher und Übersetzer. Und dass sie sich deshalb nicht die Mühe gemacht haben, die Übersetzer damit einzuschließen. An sich ist die Idee dieses Gesetzes gut, weil man ja eine Harmonisierung, weil es ist ja diese Vereidigung, Beeidigung, Ermächtigungspraxis ist ja in jedem Bundesland anders. Also die Idee, die dahinter steckte, war das zu harmonisieren und Kriterien für alle zu schaffen, die für alle gelten und so. Da drin steht, dass man... Also diese Kriterien, die jetzt da drinne stehen, unterschreiten zum Teil die Kriterien bestimmter Bundesländer, Qualifikationskriterien. Man soll also eine staatliche Prüfung haben und rechts, ich sage das jetzt mal ganz grob, man kann das nachlesen, man findet es im Internet, wenn man Gerichtsdolmetschergesetz eingibt, findet man den ganzen Text. Und man soll eine staatliche Prüfung ablegen, wobei ich sage, einige meiner, also oder viele Kollegen haben ja Dolmetschen und Übersetzen studiert. Also staatliche Prüfung unterscheidet, unterschreitet schon mal das Qualitätskriterium. Und man soll eine deutsche Rechtsspracheprüfung machen, wogegen wir vom VVDÜ und andere Verbände auch waren, weil das nicht ausreicht. Man muss auch nicht nur die deutsche, sondern eben die, die also genau das gleiche Rechtssprache für die Arbeitssprache auch irgendwie erlernen. Das ist das, was wir verkehrt fanden. Wir fanden auch verkehrt. Da steht zum Beispiel, ursprünglich stand drin, dass ab 01.01.2023 alle, die jetzt vereidigt sind, beeidigt oder wie auch immer, diese Vereidigung oder Beeidigung verlieren und eben diese staatlichen Prüfungen machen müssen. Dazu muss man sagen, dass es diese staatlichen Prüfungen ja gar nicht gibt für alle Sprachen, für die, für die Sprachen, die es bei Gericht im Moment gibt. Also ich kann das aus meinem Bereich, die Sprachen der ehemaligen Sowjetunion, was Französisch angeht, können wir froh sein, dass Schwarzafrikaner Französisch sprechen zum Teil, weil für Lingala, Fule, Pöl, was weiß ich, gibt es keine Dolmetscher. Die haben das bei Gericht gelernt und die sind, viele davon beherrschen das sehr, sehr gut. Und ja, also... Äh, das ist natürlich, dafür muss eigentlich der Staat sorgen, dass man da staatliche Prüfungen in irgendeiner Form machen kann. Und was eben auch nicht der Fall ist im Moment, ist, dass die staatlichen Prüfungen, die existieren, nur zum Teil eben juristische Inhalte haben. Und die Rechtsspracheprüfung, die auch im Gerichtsdolmetschergesetz immer noch drin steht, betrifft auch nur die deutsche Sprache. Das ursprüngliche Niveau, was man verlangt hat, war auch niedriger. Das war irgendein B1-Niveau oder sowas was ursprünglich mal im Gesetz stand, ist auch eigentlich viel zu niedrig für das, was man wirklich bei Gericht können muss. Ich glaube, also ich kann da stundenlang drüber reden. Ich glaube, das ja, sagt schon mal, weswegen sich viele... Also grundsätzlich ist es so leider, dass der BDÜ sich als größter Verband, muss man ja sagen, sich dafür ausgesprochen hat, das zu harmonisieren, was wie gesagt im Prinzip eine gute Idee ist, aber eben diese staatlichen Prüfungen als Kriterien anzusetzen beziehungsweise alternative Nachweise, die eben diesen staatlichen Prüfungen entsprechen, wenn zum Beispiel jemand aus dem Ausland kommt, dass man das entsprechend anerkennt. Der BDU hat sich auch dafür ausgesprochen, die Leute, die jetzt vereidigt worden sind im Laufe der Jahre aus, auf verschiedenen Grundlagen der verschiedenen Bundesländer eben, ne? da gab es ja durchaus unterschiedliche Kriterien, dass die das eben verlieren sollen. Und das ist einfach nicht einsehbar, weil die Leute arbeiten zum Teil 30 Jahre, sage ich mal, einige davon sicherlich oder noch länger, haben für meinetwegen afrikanische Sprachen oder ehemalige Sprachen der Sowjetunion, Georgisch, Tschetschenisch, was im Moment gebraucht wird bei Gericht, Ukrainisch, gibt es ja keine Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland, haben also, also haben das erworben, diese Kenntnisse, und werden jetzt praktisch entpflichtet. Das, also Der Bestand ist eben das, dass die Leute jahrelang vereidigt sind. Und jetzt wird ihnen gesagt, ja, pf, vielen Dank, das war's mit euch. Zusätzlich ist es so, dass wir jetzt nicht tief in juristischen Sachen eingehen, dass die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auch angezweifelt wurde und dass das Gesetz hätte gar nicht verabschiedet werden dürfen. Leider ist es natürlich jetzt verabschiedet, insofern Darüber jetzt noch zu sprechen, ist natürlich ein bisschen spät. Wir, waren, wir haben im Ministerium vorgesprochen und haben gesagt, das geht gar nicht und so weiter. Man wollte es aber absolut durchpeitschen, auch in der letzten Legislaturperiode, weil wenn man das nicht tut, dann wird das Gesetz ad acta gelegt und die Strafprozessordnung war wichtig, die zu reformieren. Es war tatsächlich wichtig, aber eben nicht das Gerichtsdolmetschergesetz. Und wenn man es eben nicht in dieser Legislaturperiode zum Ende bringt, also zur Verabschiedung bringt, dann muss man das alles ganz neu verfassen, ganz neu eingeben und darauf hatten die also überhaupt keine Lust. Und so ist es ganz schnell, so ist es eben verabschiedet worden, sodass es am 01.01.2023 in Kraft tritt. Durch, diese, durch die Proteste der unterschiedlichen Verbände und die Gespräche, die wir geführt haben mit den Politikern, mit dem Rechtsausschuss und so weiter, Gab es nun ein, und mit der Bundesjustizministerkonferenz gab es nun ein kleines Einsehen und sie haben die Übergangsfrist verlängert und bis zum 01.01.27. das heißt, was bedeutet das? Das heißt, dass die Leute, die jetzt vereidigt sind, beeidigt wie auch immer, sich als Dolmetscher noch bis 31.12.26 auf ihren Eid berufen können. Die können sagen, hier, ich bin bei dem und dem Gericht immer noch vereidigt. Und ja, also bis dahin kann man sich noch darauf berufen.
0: Bedeutet das, dass wir auf den Eid uns berufen können, auch wenn wir die Urkunden übersetzen? Also es steht nee. ja im Gesetz Dolmetscher.
1: Das ist, nee, das kann man nicht. Es ist so, dass natürlich die Länder dann in der Folge erkannt haben, also dass die Länder in der Folge erkannt haben, okay, wenn die uns jetzt die, die Vereidigung oder Beeidigung der Dolmetscher aus der Hand genommen haben, dann müssen wir ja nachziehen und neue Übersetzergesetze schaffen. Und wenn diese Kriterien so sind, wie sie sind, nämlich so niedrig, haben die Länder sich entsprechend angepasst. Also ich habe jetzt Stellungnahmen, man hat... Nicht nur mich, aber verschiedene Verbände. Für ich habe bestimmt für zwölf, wenn ich mich nicht täusche, Bundesländer Stellungnahmen geschrieben. Und es steht ähnliches drin, nämlich, dass auch C1 staatliche Prüfung und so weiter als Kriterium für die Übersetzer nunmehr gelten soll. Und in den meisten Gesetzen, muss ich leider sagen, ist auch kein Bestandsschutz drin. Nee, du hattest eine Frage.
2: Ja, ich hatte eigentlich keine Frage. Ich wollte eine wichtige Ergänzung, eine kleine wichtige Ergänzung hinzufügen, die es jetzt vorübergehen. Und zwar, wir haben jetzt von unseren Teilnehmern rechtsprache seminare ganz oft die Frage bekommen, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich meinen Antrag in diesem Jahr stelle, aber erst im nächsten Jahr beeiligt werde. Habe ich dann Bestandsschutz oder habe ich dann keinen Bestandsschutz? So, und ich habe diesbezüglich viele Gerichte angerufen. Die meisten haben mir nichts sagen können, nur Schleswig und OEG Hamm. Die Damen haben mir darüber Auskunft gegeben, allerdings ganz dick unterstrichen und gesagt, äh, ohne Gewähr. Die gehen aber beide davon zu 99 Prozent, haben die gesagt, davon aus, dass die Antragstellung nicht ausreicht. Das heißt, die die jetzt Antrag gestellt haben, haben keinen Bestandsschutz. Die müssten dann nach dem neuen Gesetz, also die müssten die neuen Kriterien erfüllen. Das wollte ich noch unbedingt hinzufügen, weil es gibt mit Sicherheit auch bei euren Verbänden, Vereinen, denke ich mal, Mitglieder, die jetzt noch im Antragsverfahren
1: sind. Also die haben, wenn ich das mal so ausdrücken darf, die A-Karte gezogen. Also im Gesetz steht dass zukünftig solche Anträge, weil auch in Hamburg oder auch woanders hat es sich hingezogen, also dass solche Anträge innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden müssen. Das steht im Gesetz drin, das steht in den meisten Ländergesetzen, die haben das übernommen, also jetzt für die Übersetzer steht da auch drin. Ich habe zusätzlich gehört, dass wo war das jetzt in Schleswig-Holstein noch vor, vor ein paar Tagen beeidigt wurde, dann ist natürlich, das ist denn eben nur gültig bis 1.1.27 nehme ich mal an. Ja. Ja, und Ralf.
3: Ja, zu den Kriterien. Wie sieht das da aus? Zum Beispiel hier in den Niederlanden haben wir sowas ähnliches ja. Da wird auch immer gesagt, wir brauchen Diplom, 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 Diplom. Und dann haben die als letzten Punkt, haben die letztendlich im äh, Gesetz auch drin stehen oder in den in Verfahrensbedingungen, sage ich mal, ob, ob da nicht auch was anderes ist, wodurch jemand äh, letztendlich doch eigentlich vereidigt werden müsste oder dass da eben bestimmte Voraussetzungen sind. Weil, wie du eben auch schon sagtest, äh, es sind natürlich Leute wie ich. Äh, ich habe nächstes Jahr, dass ich 30 Jahre Dolmetscher-Übersetzer bin und ich habe im Endeffekt noch nicht mal eine richtige Ausbildung für Übersetzer und Dolmetscher. Ich bin damals in Köln noch, bin ich da reingerutscht. Ich habe zwar dann zwei Justizbeamter in Köln, also ich habe das ganze Juristische natürlich, aber ich habe nie so eine Ausbildung gehabt. Wie ich dann hier in den Niederlanden vereidigt wurde, wurde dann eben das auch betrachtet, so von, ja, wie ist er überhaupt auch in Deutschland zu seiner Vereidigung gekommen, etc.? Und dadurch waren dann doch die Kriterien erfüllt. Also ich musste hier auch nicht wieder eine neue Ausbildung machen quasi. Gibt es sowas auch in Deutschland dann für solche Leute? Für Niederländisch gibt es... Nee, nee, nee nicht jetzt speziell für Niederländisch, aber mal angenommenerweise, dass jetzt, ich sage jetzt mal, einfach mal um ein Land zu nennen, es kommt einer aus der Türkei, der hat da eine super umfangreiche Ausbildung gehabt. Der hat da wegen mir auch schon für zig Instanzen gedolmetscht etc. Also der kann sehr viele Sachen vorlegen, woraus sich ergeben könnte, dass der gute Mann oder die gute Frau eben geeignet ist, um eben für die Gerichte zu dolmetschen. Wird sowas als, ein, als letzter Punkt in der Liste von Kriterien, die erfüllt werden müssen, vielleicht auch mitgenommen oder gibt es das gar nicht in den Leuten? In nee,
1: nee, wird nicht mitgenommen. Aber letztlich, also wie ich die Praxis kenne mittlerweile, ist es so, dass man dass es alles im Ermessen auch der Beamten liegt. Alternative, man, Es gibt ja in dem Gesetz auch alternative Möglichkeiten, anerkannt zu werden. Mhm. Was ich jetzt gehört habe, zum Beispiel von einer Kollegin, die Angst hatte, die war in, in Deutschland vereidigt oder ist es immer noch natürlich, hat es auch nicht aufgegeben, lebt in Deutschland, aber hat das eben im europäischen Ausland, hat sie sich auch vereidigen lassen, also in ihrem Heimatland in dem Fall und wird diese Vereidigung reimportieren, weil man laut Dienstleistungsrichtlinie und so weiter ja auch hier anerkannt werden muss. Also das, das, das tun viele Kollegen, wenn man die Möglichkeit hat. Es ist aber nur möglich, wenn es EU-Ausland ist. Ja, also wenn es ja. EU ist. Ne? Also da, darauf eingeschränkt. Und ansonsten, wie gesagt, liegt es immer im Ermessen des Beamten, was man für eine Ausbildung hat. Und äh, leider, wie gesagt, für alle Sprachen gibt es das nicht mehr. Also es gab ja mal, na, es gab ja mal das. Das Aufbaustudium hier in, ähm, in Hamburg, auch, es gab mal auch eins in Magdeburg, also es ist alles, wie gesagt, immer noch mit Aufwand und mit Studium und mit sonst was. Und für die meisten Sprachen gibt es ja noch nicht mal, für alle europäischen Sprachen gibt es ja Studiengänge oder, oder staatliche Prüfungen in Deutschland. Ja. Das ist ja das Problem. Okay, danke. Mhm. Danke,
0: da hast du noch eine Frage. Was ist eigentlich diese Harmonisierung? Also im Prinzip habe ich da das mitbekommen, dass dieser Gesetz von der Bundesebene doch zurück auf die Länder zurückfällt, sozusagen, und es wird neu geschrieben. Also ist das so? Für die, Übersetzer,
1: für die Übersetzer wird das neu geschrieben. Und auch für die, die Dolmetscher werden jetzt auch in den jeweiligen Bundesländern vereidigt. Also die ONG, in der Regel sind die Oberlandesgerichte dafür zuständig. Und die Übersetzer, wie gesagt, die Länder fühlten sich genötigt. Ich glaube, Schleswig-Horstein war das erste Bundesland. Die haben sogar schon verabschiedet, haben ein Übersetzergesetz auch schon verabschiedet. Das kann man auch nachlesen. Die wissen aber auch noch nicht, wie Jeanette so schön sagte. Ich habe auch nachgefragt. Noch nicht genau, wie das ablaufen soll mit ihrer Vereidigung. Aber da steht eben auch drin, welche Kriterien und welche Kenntnisse erforderlich sind und das hat man versucht zu harmonisieren. Allerdings die Bezeichnung, also ich, wie gesagt, ich habe jetzt bestimmt zwölf Stellungnahmen oder sowas geschrieben. Einige Länder haben uns auch gar nicht gefragt, ob wir Stellungnahmen schreiben wollen. Einige Länder haben nur in ihrem eigenen Bundesland die Verbände, also sie müssen das nicht. Also diese Stellungnahmen sind freiwillig. Ich habe gesehen, dass sie, dass manche Bundesländer, die als Justizübersetzer, Behördenübersetzer, dass sie öffentlich ermächt, äh, öffentlich beeidigt. Andere sind nicht öffentlich beeidigt, sondern nur beeidigt. Also auch da herrscht jetzt wieder Wildwuchs. Von wegen, also diese Harmonisierung ist vielleicht beim Dolmetschen erreicht, wobei das äh, Merkwürdige ist, auch finde ich jedenfalls, oder finden auch sehr viele Verbände, das Merkwürdige ist, dass sie jetzt, dass die Länder meinen, auch für die Gebärden, ich weiß jetzt nicht, ob welche dabei sind, für die Gebärdensprachen das regeln zu wollen. Gebärdensprache ist als Sprache anerkannt seit 2002. Wenn man jetzt anfängt, das bei den, Über man fängt da jetzt an, die, die Länder haben angefangen, das in den Übersetzergesetzen mitzuregeln, weil die nicht explizit genannt wurden im Gerichtsdolmetschergesetz. Was ich persönlich sehr absurd finde, Wenn's, wenn wenn Ge Gebärdensprache als Sprache anerkannt ist, könnte man so ein Regelungsbedürfnis auch finden für Französisch oder Englisch, weil Gebärdensprache ist ja eine Sprache. Also ich finde das ziemlich absurd, was gemacht wird. Das haben wir auch immer in die verschiedenen Stellungnahmen reingeschrieben. Was wir, und, und auch der Gebärdensprachenverband. Es, es findet auch, dass das irgendwie quatschig ist. Also so. Aber das war ein kleiner Exkurs Richtung Gebärdensprachen. Also der Wildfuchs findet auch schon bei den Übersetzergesetzen statt. Allerdings, was sie unterschiedlich handhaben, also wir haben, als wir mit der Justizministerkonferenz, also mit den Justizministern der Länder und mit dem Rechtsausschuss gesprochen haben, haben wir darauf hingewiesen, dass ja nun es, die Übergangsfrist ist ja jetzt auch zum Glück, weil wir sehr, sehr darauf bestanden haben, verlängert worden. Und einige Länder machen das nicht. NRW zum Beispiel hatte es nicht in seinem Gesetzesentwurf und wollen wirklich zum 01.01. alles sozusagen auf Null setzen. Und wir haben es als Empfehlung reingeschrieben. Ich bin ja auch im Vorstand von ATICOM, da haben wir es auch reingeschrieben. Also verschiedene Verbände haben es reingeschrieben, dass wir das gerne wollen, weil das ist eigentlich auch, es war eigentlich Konsens bei den Justizministern in der Konferenz. Ich weiß jetzt nicht, warum da jetzt wieder, man weiß es nicht, was den Leuten im Kopf kommt. Jedenfalls ist das fürs das Gerichtsdolmetschergesetz so verabschiedet worden, 1.1.27 und so lange kann man sich auf den alten Eid eben noch berufen und einige Bundesländer haben das nicht mitgemacht, was die Übersetzer angeht. Hoffentlich war das jetzt nicht zu verwirrend, was ich erzählt habe.
0: Also, was bedeutet das für mich als Übersetzerin? Also, zum Beispiel uh, rufe ich bei meinem Gericht an, frage, wer führt die Prüfungen durch, was muss ich machen? Und die, genau. die haben eventuell eine Antwort darauf, wenn sie die haben.
1: Die haben eine Antwort darauf. Vielleicht kann man gleich mit, wenn man da das OEG anschreibt, gleich, man sagt, man möchte sein Eid, wie auch immer, fortführen muss man selbst formulieren, das heißt ja dann immer unterschiedlich, was dazu erforderlich ist und vielleicht kann man gleich in das Schreiben reinschreiben, ich habe das und das, ich habe das Studium, ich habe das, ich habe die Praxis, ich habe die Rechtssprache, Prüfung, Deutsch, dann erleichtert man den Behörden das. Oder einige Bundesländer, das fand ich unheimlich schlau, die haben einen Fragebogen entworfen, wo man nur noch ankreuzt, das habe ich, das habe ich, das habe ich.
0: Ja, dann würde ich sagen, dass wir eigentlich sehr schnell über alle Fragen durchgegangen sind. Habt ihr denn die Fragen? Nein?
2: Ja, ich will nochmal ganz genau nachfragen wegen NRW-Übersetzer. Habe ich dich richtig verstanden, Natascha? Das heißt, wenn man jetzt in NRW beeiligt und ermächtigt ist, also wenn der dolmetsch übersetzer ab ersten, hat man die Übergangszeit bis zum 31.12.2016, aber als Übersetzer nicht ist
1: eigentlich nicht da richtig gestanden. Das richtig. So ist es geplant gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wir haben die Stellungnahmen geschrieben. Wir wissen nicht, also nur Schleswig-Holstein ist meines Wissens verabschiedet worden. Und die anderen <lacht> Bundesländer, ich habe nach und nach nachgefragt, manchmal kriege ich auch freiwillige Rückmeldungen sozusagen. Da muss man sehen, was sie letztlich reingeschrieben haben. Weil wenn viele Verbände gefragt wurden und sagen, Übergangsfrist, dann kann es sein, dass sie es noch eingeflochten haben in ihre Gesetzgebung. Aber ich weiß es für NRW definitiv im Moment nicht.
2: Okay, weil ich habe nämlich erst vor zwei Wochen mit OLG Hamm telefoniert, habe ich ja vorhin gesagt und die Dame hat ja gesagt, also was ich jetzt eben vorhin mit der Beeiligung, und da habe ich diese Frage nämlich auch gestellt. Und die hat gesagt, und das gilt für Dolmetscher und Übersetzer. Also dieser Bestandsschutz bis zum 1.7. Aber ob sie das nun richtig gesagt hat, da bin ich natürlich überfragt.
1: Ja, also für Dolmetscher definitiv ist verabschiedet worden vom Bundestag und für Übersetzer, das liegt jetzt in der Hand der Länder, immer noch, nach wie vor, und die machen, was sie wollen. Also, wenn es, nachfragen beim OLG, und das ist auch das, was wir befürchtet haben und was wir in den Stellungnahmen reingeschrieben haben, da haben wir gesagt, sag mal, erstens können die Leute, die jetzt gar keine Ausbildung haben, selbst wenn es eine gäbe, jetzt für die Sprache gegebenenfalls, werden die keine Zeit mehr das haben. Zweitens ist es eine Zumutung für Leute, die schon 30 Jahre arbeiten noch mal anzufangen, hier ein Studium oder eine staatliche Prüfung zu machen. Und dann ist auch das Chaos bei den Behörden. Manche haben auch in den Gesetzesentwürfen geschrieben, ja, der Aufwand personell und finanziell ist ja gar nicht groß. Man muss ja diese Urkunden einziehen, umtauschen, neu schreiben, auch die Zeit sich nehmen, als Behörde jetzt zu überprüfen, was hat er für Abschlüsse und so weiter. Also das kostet ja irgendwem auch Zeit. Und viele, glaube ich, haben sich das gar nicht so klar gemacht, wie viel das ist. Also deswegen haben wir auch immer in den Stellungnahmen reingeschrieben, in ihrem Land sind jetzt 1258 als Dolmetscher und Übersetzer vereidigt oder beeidigt. Wie wollt ihr es machen? Habt ihr das mal organisatorisch durchdacht? Also so platt haben wir es nicht formuliert, aber so. Ne? Alina?
4: Ich, hallo. Ah ja. Ich, ich ja. habe, hab, muss ich zugeben, nicht so ganz, ganz verstanden. Also wenn ich jetzt, wenn der für Dolmetscher der Bestandsschutz bis 27 gilt, ne, heißt das, ich muss jetzt gar nichts unternehmen, weil ihr von oft Anträgen gesprochen habt, dass man einen Antrag stellen muss oder über diese Fragenkataloge und so weiter. Also ich habe das jetzt so verstanden, wenn ich jetzt, also wegen, wegen dem jetzt Bestandsschutz bis 27 kann ich jetzt erstmal Ruhig bleiben und nichts machen müssen. Genau, also du kannst
1: weiter dolmetschen bis dahin, aber ab 1.1., je nachdem welchem Bundesland, wie gesagt, da muss man sich jetzt selber erkundigen, wie das im eigenen Bundesland verabschiedet worden ist, das Übersetzergesetz, ob mhm. die auch diese Übergangsfrist einräumen in diesem Übersetzergesetz. Das hängt davon ab, was die jetzt verabschieden, das werden die sicher bis Ende des Jahres bekommen.
4: Also die sind da immer so Niedersachsen. Bei, der letzten neuen, bei dem letzten neuen Gesetz, glaube ich, das hat zwei Jahre gedauert, bis sie überhaupt vereidigt haben. <lacht> weil da gab es keine, sind aber nicht so dazu gekommen, das zu verabschieden. Und also wenn ich jetzt sag ich mal, nichts unternehme, da bin ich ab dem 1. 1. Januar keine ermächtigte Übersetzerin mehr.
1: Genau. Ach so, vermutlich. <lacht> ja, wenn, wenn, wenn dein Bundesland Niedersachsen... Ich meine, die haben aber schon freiwillig eine Übergangsfrist eingeräumt, aber das kann ich nicht, wie gesagt, ich habe jetzt so viele Gesetze gelesen, würde ich mich erkundigen, auf jeden Fall. <lacht> Sonst müsstest du jetzt, wenn, wenn es keine Übergangsfrist gibt, müsstest du die wirklich anschreiben und sagen, so und so ist es, ich möchte es weiterführen, was muss ich beibringen.
4: Und äh, Natascha, die, weil du von den Gesetz, Ländergesetzen gesprochen hast, ich habe nämlich ähm, nach dem Gesetz ähm, in Niedersachsen gesucht, habe ich äh, nichts gefunden. Weißt du, wo man da die Quelle, wo man da irgendwie, weil mich, also wenn die schon einen verabschiedet haben, ne? aber ich finde da nichts.
1: Also wenn die es verabschiedet haben, steht es auf der Website des Justizministeriums. So. Also ja, muss gucken. Dann, ja. ja, in Schleswig-Holstein zum Beispiel ist es da, deswegen konnten wir und die haben mir auch geschrieben, wir haben es jetzt verabschiedet, lesen es durch und so. Und die waren aber auch zuallererst dran. Und insofern, die Hamburger zum Beispiel, die haben jetzt, das war die Deadline am 27, wir haben das ungefähr zwei Wochen gehabt, um dafür eine Stellung zu nehmen. Die waren echt spät dran. Andere Bundesländer sind sogar noch später dran als die Hamburger. Also. Und dann brauchen die eben noch ihre Zeit, um zu verabschieden. Deswegen, also, das, und dann war Sommerpause. Gut, dann weiß ich Bescheid, weil ich habe es da nicht so
4: richtig verstanden
1: mit der Differenzierung
4: zwischen Dolmetschern, Übersetzer, ist das natürlich dann ein bisschen ein guter ja. Mode jetzt.
1: Es ist aber auch nicht aber, einfach, es hat die Sache nicht einfach gemacht. Also Super, danke schön.
3: Meint, meintest du dann das äh, Justizministerium des Bundes oder des nee, jeweiligen Landes? Also
1: fürs Übersetzer, für Übersetzer unbedingt des Landes und okay. äh, auch, die, auch die Beeidigung für die Gerichtsdolmetscher liegt ja. jetzt immer beim OLG. Okay, oder eine andere hab, Stelle steht im Gesetz, aber ja. Okay,
3: weil äh, da bin ich bei ich bin in Köln vereidigt und ich habe auch erst dieses Jahr wieder die Verlängerung bekommen im Januar. Gut, dann kann ich der Alina folgen, dann bin ich also Dolmetscher bis 2027. Und dann gut, ich hatte jetzt mal auf der Seite vom OLG Köln erstmal nur geschaut. Da steht natürlich noch immer ein Verlängerungsformular etc., genauso wie früher auch. Es ist auch das gleiche Formular, aber dann muss ich dann eben beim Justizministerium von Nordrhein-Westfalen gucken, wie das dann da aussieht, beziehungsweise OLG. An. Okay, genau.
0: Sandra wollte noch was fragen. Ja, also in Sachsen, ich komme aus Sachsen-Anhalt und weiß gar nicht so genau, wie da der Stand der Umsetzung ist. Ob Sie da irgendwie eine Idee haben, ob die schon dran arbeiten oder äh, und wer das auch macht, wo, mich, wo ich mich da genau informieren könnte.
1: Ich gucke mal, ob ich Sachsen-Anhalt als Stellungnahme hatte. Einfach. Die hatten. hatten ja auch ganz gute eigentlich Kriterien für die Vereinigung, also fand ich gar nicht so schlecht. Nee, nee da weiß ich auch nicht. Kann ich, ich hatte sagen. Justizministerium des Landes. Ja, okay. Ja, muss ich mal nachsuchen, ob wir Sachsen-Anhalt gleich. Aber wie gesagt, im Prinzip gilt... Das, was ich auch gesagt habe, also dieses Bundesgesetz ist ja, also das, das Gerichtsdolmetschergesetz ist ja ein bundesweites Gesetz. Und wenn die Sachsen-Anhaltiner Justizbehörde da jetzt nicht eine Übergangsfrist für die Übersetzer eingeräumt hat, dann ist es bis zum 1.1. Deswegen würde ich mich schneulichst erkundigen ne, beim okay, Justizministerium, ja. was man da machen kann und wie ja. man das fortführt.
2: Okay. Interessant war ja auch, Natascha, ich weiß nicht, wie du das empfandst, die Fristen für die Stellungnahmen. Wir, haben, wir wurden ja auch ganz von vielen, auch nicht von ja, allen, geschrieben. Ich gesehen mhm. die Fristen waren erstaunlich kurz. Ja. Also ich habe mir schon wirklich die Frage gestellt, ob das bewusst gemacht wurde.
1: Also ich fand die Hamburger besonders unverschämt, vor allem, weil ich schon, ich weiß, ich vor einem halben Jahr nachgefragt habe, habt ihr vor, was zu machen und so weiter, ne? Also oder, oder uns überhaupt anzuhören, weil, wie gesagt, das ist ja nicht obligatorisch, aber fand ich schon äh, sportlich, also was sie da so, ja. Ich meine, wir haben es immer für alle gemacht, die wir angefragt worden sind. Wie gesagt, mindestens zwölf Bundesländer oder so. Ich weiß, dass die Berliner, ich glaube, die Berliner haben bei keinem angefragt. Die haben still und heimlich ver verabschiedet, wobei die Berliner Kollegen ziemlich sauer sind. Ich glaube, heute waren sie auch demonstrieren. Naja, ja, weitere Fragen? Edda, du hattest eine Frage, sehe ich gerade.
5: Also vielmehr ist es eigentlich eine Ergänzung zu der Frage von vorhin. Also bei mir ist es aktuell so gelaufen. Ich habe äh, 2011 hab ich ein Fernstudium als Dolmetscherin gemacht. Und dieses Zeugnis, ich habe eigentlich ein relativ gutes Zeugnis. Ich habe mit 97 Prozent abgeschlossen. Aber das hat mir das Oberlandesgericht haben, hat mir das nicht anerkannt. Also ich muss jetzt am 30.10. muss ich noch mal eine C2-Türkischprüfung machen und den quasi nachweisen, dass mein Türkisch auf C2-Niveau ist. Die ja. haben dieses Zeugnis. Das haben sie nicht anerkannt und die Beeidigung, um genau diese Frist sparen zu können. Also damit ich noch vor dem 23 beeidigt werden kann, äh, werde ich jetzt diese Zeugnisse auch persönlich äh, abholen und persönlich abgeben, damit ich diesen, diese Zeit, diese Postzeit ähm, sparen kann und werde dann auch meines Wissens als beeidigte Dolmetscherin und ermächtigte Übersetzerin werde ich dann mein Eid ablegen. Darf ich also. fragen,
1: was das für ein Studium war, also was das für Inhalte hat? Wurde der türkisch geprüft oder wo ist das überhaupt abgelegt worden? Das
5: war äh, ein Fernstudium von der äh, Akademie, Phono Academy in Stuttgart. Der Hauptsitz war in Stuttgart, aber die Prüfung habe ich in Düsseldorf gemacht.
1: Und die war zweisprachig
5: auch? Die war zweisprachig gewesen. Und trotzdem erkennen Sie das nicht an? Trotzdem nein. Ich muss jetzt, wie gesagt, am 30.10. muss ich nochmal eine C2-Türkischprüfung noch absolvieren, weil die das abgeschmettert haben. Also das war auch das Einzige, wo die gesagt haben, nee, da wollen wir explizit nochmal einen Nachweis haben. Deutsch äh, erkennen wir an. Also die deutsche Sprache beherrschen sie, aber wir können nicht sehen, ob ihr Türkisch auf C2-Niveau ist. Also da sind die ein klein wenig äh, sensibler geworden. Jetzt nur ergänzend dazu.
1: Also vieles liegt tatsächlich scheinbar im Ermessen der Beamten. Es
5: ne? ist wirklich so.
1: Ja, schön, ich habe jetzt
5: noch, noch ein
2: Anliegen oder beziehungsweise eine Frage jetzt an dich. Wie wird das denn eigentlich sein? Weil das ja ich mir seit Jahren schon den Kopf, seitdem es dieses, diese gerichtsdolmetscher Geschichte gibt. Wenn man jetzt nach dem Gerichtsdolmetschergesetz, ich spüre mal jetzt rum, fiktiv, nächstes Jahr alles bestanden, die Prüfung, alles Mögliche, man ist nach dem Gerichtsdolmetschergesetz beeindruckt, aber noch nicht als Übersetzer ermächtigt. So, nun sitzt man im Gericht, Landgericht, mehrere äh, Sitzungen, eine große Verhandlung. Der Richter sagt ja, Herr. Müller, Herr Schmidt, hier haben Sie die Anträge der Anwälte oder des Staatsanwalts. Bitte übersetzen Sie das bis zur übernächsten Sitzung.
1: So, dürfte ich ja eigentlich nicht, weil ich ja noch nicht ermächtigt bin, weil ich bin ja nur Gerichtsdolmetscher. Wie wird das sein, deiner Meinung nach? Ja, also entweder be berufst du dich auf deinen alten Eid, du warst ja, also zumindest bei dir, du warst ja als Übersetzer, oder der Richter, es ist ja nach wie vor so, das richterliche Privileg der Ad-Hoc-Vereidigung, Beeidigung, wie auch immer existiert immer noch und das kann er machen. Wenn er jetzt der Überzeugung ist, in der Verhandlung hat er gesehen, wie du dolmetschst und er geht mal davon aus, dass du schreiben kannst, kann er eben dich auch ad hoc vereidigen, denn in dem Moment, das ist nach wie vor, das daran ist nicht gerührt worden in dieser ganzen Strafprozessordnung. Also Erhan hatte glaube ich, schon eine ganze Weile, oder? Ja, ja. ich habe eine Frage. Für die Beeidigung ab 24 man muss, einer, man muss bei einer staatlichen Schule
3: oder bei einem staatlichen Institut eine Prüfung ablegen. Wie sieht so eine Prüfung
1: aus? Ist es die C2-Prüfung oder ist es eine Prüfung von Dolmetscherfähigkeiten? Wie sieht es aus? Dazu kann ich nicht, nicht viel sagen, weil ich habe sowas nie gemacht. Also ich habe es im Studium gemacht, in, in, vor allem auch in dem Aufbaustudium. Und dort mussten wir und so viel ich gehört habe, vielleicht gibt es ja Leute hier heute Abend, die das gemacht haben. Es gibt die Prüfungen bei den IHK und bei den staatlichen Prüfungsämtern. Es gibt ein Lehrerprüfungsamt in Hessen. Die sollen zumindest wirtschaftliche und zum Teil juristische Inhalte prüfen. Man muss simultan dolmetschen in der Regel, konsekutiv und vom Blatt. Vom Blatt heißt, also man kriegt eine Anklageschrift in die Hand gedrückt und der Staatsanwalt rattert das runter und man soll möglichst hinterherkommen. Also man kann auch darum bitten, das einmal kurz durchlesen zu dürfen. Aber das sind diese Dolmetschprüfungen, prüfungen die ich kenne. Aber wie gesagt, ich kann jetzt, vielleicht stellen die sich auch alle um. Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen gerade aktuell daran zu arbeiten, das zu harmonisieren. Also die Prüfungen auch zu haben, diese, diese. Äh, staatlichen Prüfung zu harmonisieren, weil das ist ja auch so, dass jedes Bundesland, jede IHK das irgendwie anders macht. Ne? Falls denn, also ich glaube, türkisch gibt es an keiner IHK.
3: Sind, sind IHKs überhaupt anerkannt als staatliche Prüfungs? Prüfungs
1: ja, wenn die, also, also ja, es gibt in Düsseldorf immer noch ein paar Sprachen, die werden anerkannt, wenn sie denn so eine Prüfung anbieten. Aber wie gesagt, nicht für alle Sprachen, für, für lange nicht alle Sprachen. Nee, nee, also
2: türkisch gibt es aktuell nur
1: Darmstadt und sonst gar nicht. Arabisch auch, sagte mir eine Kollegin. Ich kann vielleicht noch was dazu sagen, weil ich selber...
4: Bist du schon fertig, Erkan? Ja. ja. Du bist schon fertig, gut. Okay, Also ich habe selbst eine, Prüfung, also vor vielen Jahren schon eine Prüfung bei der IHK gemacht zu Düsseldorf. Und da muss ich sagen, dass die Prüfung war überhaupt nicht einfach. Es waren... 80 Prozent der Prüflinge haben es nicht bestanden und ich habe es bestanden, aber ich sage, die Note war auch nicht so hervorragend, aber es, bei meiner Prüfung war es zum Beispiel so, dass es sehr viel IAU, EU-Recht verlangt wurde, also abgefragt wurde. Auch die EU-Institutionen, muss man alles wissen, wer, was und warum. Und dann auch, jetzt in meinem Fall polnisch, ich hatte zum Beispiel so, eine, so einen Aufsatz zu schreiben 100 Tage Regierung von der und der Regierung. Und da musste ich jetzt einfach mal Aufsatz schreiben. Das heißt, man musste sich sehr vorher für Politik interessiert für, für lesen, für Geschichte und so weiter. Also, der das nicht gemacht hat, hatte keine Chance, das äh, zu bestehen. Und jetzt, Zuge jetzt der, der neuen ähm, Geschichte hier habe ich in La ich bin jetzt staatlich, äh, staatlich anerkannte Übersetzerin äh, und habe gehört, dass das Anerkannte reicht ja nicht, dass es äh, Länder gibt oder geben wird, die nur staatlich geprüften wollen und keine staatlich anerkannten. Und deshalb habe ich mich in Leipzig, da ist ja, wird eine Prüfung für Polnisch gemacht, da habe ich mir Unterlagen zukommen lassen aus den letzten Jahren. Und das war, das war so ähnlich halt. Wie du, Natascha, auch sagtest, da war auch vom Blatt Dolmetscher und so weiter, aber waren auch immer drei Themen, konnte man sich raussuchen. Und die waren auch sehr, sehr politisch, geschichtlich geprägt. Also, man musste schon sich da vorbereiten, so
1: einfach. Ich wollte noch mal sagen zur schriftlichen, Prüf also ich kann das jetzt nur von dem Aufbaustudium sagen, war es eben so, dass wir erstmal die schriftliche Prüfung bestehen mussten. Da wurde aus und in die Sprache übersetzt. Wir haben drei Klausuren geschrieben. Wir durften alle Wörterbücher mit haben. Man hatte nur keine Zeit reinzugucken. Und äh, es waren sowohl Gesetzestexte als auch Urkunden. Also es waren wirklich nur juristische Sachen, die angefragt waren und äh, nachher, wenn man das bestanden hatte, das ist auch klassisch wie, wie ein normales ähm, Dolmetscherstudium praktisch, wenn man das bestanden hatte, durfte man, wurde man zugelassen zur Dolmetscherprüfung und da war nicht nur vom Blatt konsekutiv und simultan, es waren auch diese Fragen, Sachfragen, das war ein Richter, der mich geprüft hat, der hat dann gesagt, ja, was machen Sie denn so am liebsten? Und damals machte ich noch sehr viel Strafrecht. Also habe ich gesagt, Strafrecht, da kennst du dich aus. Und er sagte, ja, dann sagen Sie mir mal da die Instanzenzüge und aus was besteht ein Beweisverfahren? und all also solche schönen Fragen. Und dann konntest du ad hoc dein äh, juristisches Wissen äh, beweisen oder auch nicht. Aber da habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Also wie gesagt, solche, aber das sind sehr spezifische juristische Prüfungen. Und die gibt es Jetzt im Moment nur sehr, sehr wenig und die prüfen dann journalistische oder sonst welche Sachen ab, aber eben, oder ja, also wirtschaftliche zum Teil, aber eben nicht juristische Inhalte, ne? das ist das Problem. Ja, aber was ist jetzt mit dieser Rechtsspr äh,
4: Rechtsspracheprüfung? Also ich bin da jetzt raus, aber Tüne sagt auch, dass das jetzt anders formuliert ist, dass es Grundlagen der Rechtssprache, hast du gesagt. Ach, ne?
1: genau. Ja.
4: Oder Grundkenntnisse, aber das war bis jetzt war das irgendwie Fachkenntnisse. Ob das jetzt irgendwie ein Unterschied ist oder das anders gehabt, gehandhabt wird? Ne? Bis jetzt hieß es ja,
2: bis jetzt hieß es ja äh, Kenntnisse der deutschen Rechtssprache da war nicht die Rede von Grundkenntnissen. Jetzt heißt es Grundkenntnisse. Aber wie definiert man Grundkenntnisse? Also das steht nirgendswo. Und... Ich denke, wir müssen uns alle überraschen lassen, was Sie mit dieser Dolmetscherprüfung verlangen. Ich rufe ja immer wieder mal an, ich nerve die Sachbearbeiter hier, Landgericht Hannover zumindest ganz oft, aber die wissen es noch nicht. Die können noch alle nichts dazu sagen
4: ich habe früher so eine Prüfung vor vielen Jahren noch beim Landgericht Hannover gemacht. Die haben sowas angeboten. Das war nur so ein Test oder so, was man da als Multiple Choice an, was ankreuzen musste. Und das haben Sie mir merkwürdigerweise anerkannt. Und dann musste ich nichts anders machen. Aber ob Sie das jetzt anerkennen, weiß man ja nicht.
2: Also was Natascha ganz zu Beginn gesagt hat, das kann ich nur ganz dick unterstreichen. Eigentlich reicht ja die Rechtssprache nur in der deutschen Sprache überhaupt nicht. Mhm. Wir haben ja jetzt im Juni in der Türkei auch vergleichende Rechtssprache gehabt und da haben wir zu Beginn, wir haben ganz zu Beginn spontan gesagt, so, wir gucken mal, wie der Wissensstand überhaupt ist und haben so einen Test, -Test gemacht, also so eine Miniprüfung gemacht, so mit sechs, sieben Fragen. Da waren ganz viele Studierte dabei, die Translationswissenschaften studiert haben, ganz viele Dozenten aus anderen Universitäten, die das unterrichten. Und das Ergebnis der Prüfung katastrophal. Weil die, die in der Türkei waren, kannten das deutsche System nicht. Die, die aus Deutschland in die Türkei geflogen sind zum Seminar, kannten das türkische System nicht.
0: Dann hat er eh dann eine Frage.
3: Ja, vielleicht noch äh, zu dem Thema, noch, was äh, gerade Junette sagte. Also das kann ich so unterschreiben. Also es ist nicht ausreichend, wenn man nur sein eigenes System kennt. Ich bin im Dezember, habe ich hier den BDU zum Beispiel, habe ich ein, äh, ein Webinar an drei, äh, drei Abenden wo ich zum Beispiel das niederländische System einfach nur die Arbeitsweise und den Aufbau der Gerichte und der Staatsanwaltschaft miteinander vergleiche. Dadurch, dass ich eben in beiden Ländern vereidigt bin und in beiden Ländern für die Justiz arbeite, kann ich das natürlich sehr gut vergleichen. Und ich sehe einfach bei vielen Kollegen, die wissen dann sehr gut, wie es dann in dem einen Land heißt, aber wissen es nicht so super, hundertprozentig umzusetzen in das andere Rechtssystem. Ja, Also ich sage zum Beispiel, wir haben hier viel mehr mit Ermittlungsrichtern zu tun, sowohl in, in Zivilsachen als in Strafsachen, was wir da nicht in Deutschland dann wieder haben. Also mit hier meinte ich jetzt gerade Niederlande. Und, und deswegen ist es schon wichtig, dass man eben auch das Rechtssystem des anderen Landes eben kennt, ohne dass man da sich wieder in Details irgendwie verwirrt dann. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass das im Endeffekt auch mitgenommen wird in den Ausbildungen. Danke.
5: Eda genau, hatte noch eine Frage. Vielleicht nochmal, hier steht sichere Kenntnisse der deutschen Rechtssprache. Steht mhm. mittlerweile auf den sichere Kenntnisse.
1: Auch ein dehnbarer Begriff.
5: E eben. Ah. eben
0: <lacht> Dann sage ich mal, dann lassen wir uns praktisch überraschen, was auf uns alles zukommt
1: und rufen die Gerichte Beut? an und fragen
0: sie ab, äh, weil was bleibt uns sonst. <lacht>
1: naja. naja. Genau. Genau. Und achten, also wie gesagt, achten auf die Websites der Länder jeweils und gucken, ob sie schon publiziert haben.
0: Okay, ich sehe noch, wir haben von Benedikt
6: noch eine obene Hand. Ja, ich, äh, Guten Abend. Ich bin äh, nicht Benedikt. Ich wollte noch mal eine Frage stellen zur, also wie kann ich denn erfahren, wer meine Prüfung jetzt für meine Sprache abnehmen kann? Also welche Sprachschule, also Portugiesisch wäre dann halt für mich äh, Ach, okay. interessant und da weiß ich halt auch nicht wer, äh, da steht ja auch irgendwie
1: nirgends. Also Atticom hat auf jeden Fall eine Liste, hm. da Mitglied ist, ähm, wo man sich prüfen lassen kann. Ja. Und die kann man, ich weiß nicht, ob die Geschäftsstelle die rausrückt für Nichtmitglieder, damit habe ich nichts zu tun. Es, es gibt schon Listen, wo welche, also außerdem gibt es ja den Portugiesisch-Tag demnächst auch, also bei Articom.
6: Ja, und dann wollte ich auch nochmal eine kurze Meldung, also es ging ja darum, dass man halt die Systeme von beiden Ländern, also die Rechtssysteme kennen muss, aber ich wollte da jetzt nochmal anwenden, dass das ja schon ziemlich nationalistisch gedacht ist, ne? weil das ja zum Beispiel jetzt in ehemaligen Kolonialländern wie Spanien, Frankreich, Portugal, ist es ja dann eben so, dass ich, also ich, ich bin halt für Angolaner, Mosambikaner, Brasilianer, Portugiesen. Darauf nimmt irgendwie, nehmen die Gerichte kein, keine Rücksicht, welche Varietät ich jetzt äh, im, in, in, im Endeffekt bediene. Es, ich werde halt einfach für Portugiesisch geladen. Und dann ist ja dann halt auch die Frage, kann man das dann halt von den Dolmetschern erwarten, dass sie sich dann, ja, also für, für alle. Ländern, in denen dann halt die Sprache, die, die sie dann eben bedienen, dass man dann halt auch das Rechtssystem kennt, das, das würde ja kein Ende nehmen. Ne? Also ich meine, ich ne, also ich verstehe die Idee dahinter natürlich, aber die Begriffe zum Beispiel, die variieren halt im europäischen Portugiesisch, es ist da ein anderer Begriff als, als in, in Brasilien, als in Angola und das ist halt gilt für, für die Alltagsbegriffe und es gilt halt auch für die Rechtssprache. Diese ganzen Systeme sind ja dann autonom gewachsen, ne? also das ist nicht einheitlich.
1: Und also man, kann, man darf auch Aufträge oder Ladungen ablehnen, so ist es nicht, wenn man denn eben sagt, oder man bittet um entsprechende Vorbereitungszeit, die ja auch laut JVEG vergütet werden kann. Hm. Zum Beispiel. Ja, ja. Ich, Weil jetzt Wir hatten kürzlich so einen Fall hier in Hamburg, so eine Streitgeschichte, wo ein Kollege einen anderen Kollegen bezichtigte, er würde gar nicht von den brasilianischen Angeklagten verstanden werden. Und so weiter. Also hm. ey, das, das ist denn so entschieden worden, dass der Angeklagte befragt worden ist und der hat das letztlich entschieden, wen, wen er besser versteht, obwohl der mhm. andere geladen war.
3: Mhm.
1: Es, ne, es ist ja, brasilianisch habe ich auch mal gelernt, es, es unterscheidet sich ja schon ziemlich von, von dem kontinentalportugiesisch. Also man, man kann auch sagen, nee, das ist jetzt eine Variante, die ich nicht verstehe. Genauso viele Varianten gibt es bei Arabisch. oder ja, ja, genau, Ich habe genau. auch, ich, hab ich mache, ich lehne, also um gar nicht so weit zu gehen, ich, wenn, wenn jetzt irgendwelche Sachen nach belgischem Recht, Gesellschaftsrecht oder sowas schriftlich kommt, ich lehne das ab oder schweizerisches Recht für Französisch. Ich mache französisches Recht und Punkt. Ich mache auch nichts aus Luxemburg oder so. Also das ist dann eine Frage, ob man sich das zutraut, auch eine Frage der Ethik. Ich bin in Frankreich aufgewachsen, ich mache es Französisch so. Und äh, der Rest mache ich einfach nicht. Und meistens, also wenn es jetzt ein Kunde ist für was Schriftliches, verweise ich denn, ist es ja immer gut, wenn man dann auf einen guten Kollegen verweisen kann, der das machen kann. Ja.
6: Also ich meine jetzt auch nicht nur in der Praxis, sondern es ging mir ja mehr auch um diese Rechtsspracheprüfung, ne? Und also wie die das ist ja, halt.
1: ja, Die ist ja jetzt im Moment sowieso im Gesetz nur im Deutschen da. Ja, ja, Deswegen wird man jetzt nicht nach Varianten des französischen, portugiesischen, äh, arabischen Fragen oder mhm. sonst was. Also, also
2: wenn, ich denke mal, wenn man dazwischenhaken kann, wenn so etwas kommen sollte, dann wird es mit Sicherheit eine Differenzierung geben müssen. Ohne den geht es gar nicht. Ja, Wie du schon gesagt hast, Natascha, allein Arabisch, die ganzen Systeme in Syrien, Ägypten, Libanon, das sind ja ganz unterschiedliche Systeme. Also Das wäre wirklich, da hat sie natürlich recht, das, ist, das würde jeden Dolmetscher überfordern, alle Rechtssysteme ja. kennen. Das geht gar nicht. Da muss man wirklich differenzieren. Aber leider ist es ja noch nicht so. Also Im Moment können wir uns noch zurücklehnen, sage ich mal so. Die, die jetzt mehrere Sprachen oder eine Sprache haben, was für mehrere Länder
6: gilt.
0: Sandra hatte noch was zu sagen. Ja. Ähm, ich wollte bloß einen Hinweis geben. Ich habe äh, mal in den Chat einen Link zur BDU-Webseite äh, reingestellt. Äh, und da ist eine Liste mit den staatlichen Prüfungen, die es zurzeit gibt. Also ja, meines Erachtens ja. äh, gibt es acht. Und da sind auch die Sprachen. Also Portugiesisch steht zum Beispiel bei Darmstadt und Berlin mit dabei. Ja, dann möchte ich mich bedanken herzlich für die rechte Diskussion und für ja, den guten Vortrag von Natascha. Und dann sehen wir, was weiter passiert. Es war sehr schön, euch
4: so zahlreich hier zu sehen.